0: día especial, bueno, al final del sermón, le podrían bajar un poquito la ganancia, por favor, al final del sermón vamos, gracias, vamos a tener este, un tiempo de reunión muy muy importante, espero que vengan con ganas, con fuerzas, animados, sinceramente ayer casi no pude dormir de todas las cosas que estaban pasando por mi cabeza, pero bueno, ya contento de estar hoy con ustedes. Tal vez algo, un anuncio rapidito, rapidito antes de comenzar a llorar. Ayer fue el día eh, nacional o internacional, no estoy seguro, el, el día que se conmemora a los, a los sordos. O sea, ayer fue un día como para ellos de celebración. Entonces, este eh, pues solo se los comento porque ellos van a estar aquí al final con nosotros también en la reunión. Y bueno, a lo mejor si puedes tomar un tiempo y, y darles felicidades, no sé, solo decirles muchas felicidades, es eh, como aplausos así, entonces por, por tu día, entonces una de así, pero bueno, hoy van a tener algo, pues un, compartiendo un poquito especial ellos allá adentro, entonces, pues solo para que sepan, viene la lluvia. <risa> Ah, bueno, hermanos, eh, hoy vamos a estar en Génesis capítulo 4. Bueno, es un pequeño paréntesis, sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a estar en Génesis capítulo 4. Por favor, si me puedes acompañar, abre tu Biblia, pero primero comencemos orando. Eh, Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, porque eres fiel. Tú eres siempre, siempre fiel, Dios. Tu palabra no cambia. Tu carácter no cambia, Señor. Podemos descansar en tu voluntad en nuestra vida, Señor. Depender completamente en ti, Dios. Y saber que vale la pena. Ayúdanos a crecer en obediencia, en fe, Señor, a su palabra. A crecer, a amarlo, seguirlo, Señor. A, a dejar todo, todo lo que sea necesario que estorbe, Señor. A escucharlo y conocerlo, Dios necesitamos crecer en esto Dios, que usted sea el tesoro de nuestra vida, el gozo de nuestro corazón Señor la llenura de todo lo que, cre que queremos, pensamos, planeamos Señor, usted es suficiente usted es más que suficiente usted es maravilloso y ruego que nuestras acciones, nuestras palabras nuestros pensamientos nuestros pasos de fe lo demuestren Señor, no solo sea un hombre cristiano o creyente, sino que todo nuestro ser lo deje ver Dios el gozo que hay de seguirte Dios el gozo de obedecerte Dios reconocer que realmente no hay sacrificios cuando se trata de ti sino el gozo de un adorador que quiere hacer lo que le has mandado Dios y saber que tú eres el que trae el fruto Padre Amén ok hermanos Génesis capítulo 4 versículo 7 donde vamos a estar hoy hasta el momento hemos estado viendo que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén Dios puso querubines para resguardar el huerto y que ellos no entran puso una espada de fuego que estaba rodeando el lugar ahora ellos tienen que trabajar la tierra, sudar la gota gorda, esforzarse aunque en medio de todo eso ellos escuchan una promesa de parte del Señor ¿no? Génesis 3.15 ellos tienen el privilegio de ser los recipientes de la gracia de Dios. Como vimos anteriormente, Dios da su promesa, ellos creen. Y luego Dios les da una confirmación visible de que va a cumplir su promesa. Hace sacrificio de animales. No, ellos fueron vestidos. Animales inocentes fueron sacrificados para que ellos pudieran, para, ellos pudieran ser vestidos por Dios mismo. Y ahí es donde estamos. Así Dios da a Adán y Eva una evidencia palpable y visible y que ellos estaban usando todos los días para recordarles la misericordia de Dios. Un animal inocente murió en mi lugar. Yo merecía eso, pero Dios en su misericordia dio un plan perfecto para erradicar por completo el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la simiente de la mujer. Así que, y ahí entramos a Génesis capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después Dios dio a luz a su hermana Abel, perdón, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y solo para comenzar cuando el versículo 1 dice conoció a Adán a su mujer normalmente esto significa tuvieron relaciones sexuales y obviamente en los primeros tres versículos que leímos nos dicen que tuvieron descendencia Caín y Abel entonces cuando ahí se conoció el contexto de lo que estamos leyendo nos confirma de que significa tuvieron relaciones sexuales y ahora Adán y Eva tuvieron a su primogénito a quien llamaron Caín y luego Eva dice porque por voluntad de Jehová he adquirido varón y esa frase es muy muy importante hermanos la palabra Caín significa posesión y, y Eva está diciendo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y esa frase enseña mucho de la teología práctica de Eva, lo que ella creía. Y solo para darle algunas cosas, ella estaba reconociendo, cuando ella dijo, por Jehová he tenido varón, ella estaba reconociendo es Dios quien tiene control y él, y él es soberano. Es por su voluntad que yo he tenido un hijo. Y es por su voluntad que ese hijo fue varón. Ella está diciendo, Dios mismo fue quien intervino para tener este hijo. Él fue el que proveyó. Y ella, obviamente, está expresando su felicidad ¿no? de haber tenido un hijo y su confianza en Dios y al mismo tiempo, muy seguramente ella está recordando la promesa del Señor que acaba de escuchar, tu simiente aplastará su cabeza. Y entonces puedo escuchar, ustedes imagínense, Eva escuchó esa promesa del Señor. Ella tiene su primer hijo varón y yo puedo escuchar el corazón de Eva preguntando, ¿Será este la simiente prometida? O sea, piénsalo, acaba de escuchar una promesa del Señor y ella tuvo su primer y ya diciendo, será este la siguiente. Otro detalle que debemos de notar es que no vemos a Adán en este capítulo. Más que en el versículo 1, no se vuelve a, a mencionar a Adán en todo el capítulo 4. Y eso es interesante. No ver su presencia ahí en este capítulo es bastante interesante. No dejo de preguntarme por qué, o sea, por qué Adán solo está en el versículo 1 como que, no, concibieron un hijo y después desapareció, no está en este capítulo. Y la Biblia no es clara, la respuesta a la que yo puedo llegar, y hermanos, esto es solo una suposición mía, no, no, no está escrito en piedra, es una suposición mía. La Biblia no es clara al respecto, pero imagino que él ya estaba peleando con la tierra déjenme explicarles por qué les digo esto. A él había sido, la tierra había sido maldecida, ¿no? Te producirá cardos y espinos. Entonces, cuando yo estaba leyendo, estaba recordando a mi vecino a la casa porque mi vecino siembra frijoles. Entonces, cuando ya el fruto está saliendo, él, él duerme ahí, él, él cuida su siembra. O sea, él hace una, una pequeña casita, y cuando ya los frijoles salieron él se queda ahí y entonces está cuidando su, su, su cosecha entonces yo me está imaginando a Adán buscando las formas de proveer a su familia ¿no? buscando las mejores maneras de hacer algo imagino que de nuevo es una suposición no, no está escrito no está clara la Biblia pero imagino él cuidando su cosecha eh, cuidándole de los animales pero de nuevo es una suposición pero algo que sí vemos es que el primogénito siguió los pasos de su padre. Caín siguió el mismo trabajo de su papá. Y parece que a Abel se le, se le dio la tarea de incursionar en un nuevo trabajo. Entonces pareciera que, podemos entender aquí que Abel fue el primer pastor de ovejas, podríamos decirlo. A lo mejor Adán ya estaba buscando cómo trabajar en ello ir viendo cómo hacer eso. Pero vemos que la Biblia ve el primer hombre llamado pastor de ovejas o reconocido con este trabajo es Abel. Entonces Caín, Caín labrando la tierra, Abel pastoreando ovejas, ambos trabajos seguramente difíciles y agotadores. Ambos trabajos requerían disciplina y esfuerzo. Y de estos primeros versículos también podemos notar que ambos hermanos tenían una buena comunicación. Y la razón que les digo esto es porque ambos tomaron la decisión o coincidieron en llevar una ofrenda al mismo tiempo. Se pusieron de acuerdo en llevar una ofrenda a Jehová. No sabemos cuándo sucedió eso. La Biblia dice que andando en el tiempo, o sea, un tiempo más adelante, después de que ellos estaban trabajando, eh, uno, y uno debe preguntarse, o sea, un tiempo más adelante ellos decidieron vamos a ofrendar al Señor. Y la pregunta que debe estar en tu cabeza en el momento que ellos decidieron vamos a ofrendar algo al Señor, ¿de dónde aprendieron o cómo aprendieron que Dios quería una ofrenda? ¿Quién les enseñó de dónde aprendieron ellos que Dios iba a aceptar una ofrenda de ellos? Piénsalo. Eh, y pongámonos en sus zapatos. Sus papás habían sido expulsados del, del Jardín de las Delicias. Y ellos pudieron haber dicho, bueno, Dios sacó a nuestros padres de ahí, fuimos, fuimos disciplinados, pudieron haber dicho seguro que Dios no quiere nada, es, no quiere ofrenda de nosotros, pudieron haber pensado así, pero no vemos que esa mentira está en su corazón, de hecho ellos desean llevar algo a Jehová y solo para hacer un ejemplo un poco práctico, muchas veces nosotros somos así con seres queridos o con alguien especial para nosotros algunas veces yo sé que yo lo he visto a algunos de ustedes ustedes vienen, preparan un morralito de comida y salen de su casa y visitan a su, a su papá a su abuelo, un sobrino o algo por el estilo y llevan el morralito y comparten un tiempo de comida no con alguien que es muy especial para ustedes generalmente eso demuestra amor y respeto de ustedes hacia la persona y podríamos decir que algo parecido está sucediendo en esta escena. Podríamos entender que tanto Caín como Abel habían sido enseñados a respetar, amar y servir al Señor. Habían sido enseñados que era un privilegio hacer eso. Podríamos pensar algo, algo así. Y la razón que yo les diría eso es porque es la palabra que usa la Biblia. Dice que ellos eh, decidieron llevar una ofrenda. Y la palabra ofrenda, de hecho, es... Significa tributo y un tributo sucede solo si, solo si alguien inferior le lleva a un regalo o algo, un tributo, una ofrenda a alguien superior. Entonces la, la palabra que usaron ahí ofrenda es que ellos estaban reconociendo, nosotros somos inferiores, estamos llevando un regalo a alguien superior. Entonces hermanos, ¿por qué ofrecieron una ofrenda? Yo les diría: Seguramente Adán les había enseñado, seguramente, o, el, o, el, o Dios mismo. Seguramente Adán había hablado con ellos y le había dicho lo que el Señor había hecho por ellos. Adán les había, seguramente, comentado: Hicimos esto, dijo, por eso estamos fuera. Y el Señor fue misericordioso con nosotros. Por tanto, podemos pensar que Adán les enseñó lo que debían hacer pero tal vez más importante de eso les enseñó cómo se debía hacer entonces Dios ya les había enseñado de la manera correcta de rendirle culto a Él y lo más importante es que les había dado a conocer a, a todos ellos que recibiría esa adoración Dios les enseñó cómo hacerlo y Dios también les está enseñando la voy a aceptar, la voy a recibir y eso es un gran regalo no fue, como que se, no fue como que dijeron Caín y Abel di, di, Bueno, llevémosle algo a Dios y, y veamos si Él lo acepta ¿no? Eso no estaba en su mente, en su corazón Sino que más bien ellos decían Podemos acercarnos, tenían confianza A pesar de lo que había pasado con sus padres Y eso es interesante Pero tenían confianza de acercarse a Dios y traer una ofrenda Pero hoy vamos a ver y estudiar que hay una gran diferencia en el corazón, y, y escuchen esto, hay una gran, gran diferencia en el corazón y las acciones de un verdadero adorador versus las, las acciones de alguien que solamente sabe lo que se debe hacer. Hay una gran diferencia, y pongan mucha atención a esto, en el corazón del verdadero adorador, quien quiera adorar a Dios genuinamente, versus aquel que simplemente sabe lo que se debe hacer. Hay una gran diferencia. Y un ejemplo, una cosa es amar y respetar a nuestros mayores, porque les amamos y, y, y son muy especiales para nosotros. Pero otra muy diferente es respetarles para que otros vean, vean que eres bueno, ¿no? Una cosa es ir ante tu abuelo y, y, y servirle, y otra cosa es tener en tu mente, voy para que todos vean que no soy tan malo. Son dos cosas muy diferentes. Y creo que algo que debemos de aprender de, de esta sección que estamos leyendo de las Escrituras es que aunque podemos conocer al Señor, y, y escuchen, aunque, aunque tú puedes saber el Señor, has escuchado de Él, has crecido en una ciudad que porrumpa, ¿no? Tiene muchas festividades para, para Dios, hay muchas iglesias, y aunque pueda ser que conoces al Señor y, y pueda ser que tú sepas que la Palabra, las Escrituras, es la verdad, Puede hacer que tú estés convencido de eso, no significa que seas salvo. Y eso es algo que debe chocar y es bueno que lo haga, pero aunque tú conozcas al Señor y sepas que la Biblia es la palabra de Dios, no significa que seas salvo. No significa que camines con un corazón humilde y no significa que seas alguien entregado al Señor y debes de tener mucho cuidado con lo que te estoy diciendo sabes que ir a la iglesia es importante sabes que la Biblia es la palabra de Dios sabes que el Señor no miente pero eso no significa que seas salvo y déjenme explicarles por qué un conocimiento del Señor sin acciones acorde a la verdad que conocemos no sirve saber que Dios es, es la verdad que su palabra es la verdad pero no tener acciones que demuestren eso, que vayan acorde con la verdad que tú sabes está en tu mente pero nunca ha bajado a tu corazón. El incrédulo puede conocer la verdad y no actuar conforme a la verdad. Y eso debe darte mucho temor y debe hacerte ahorita mismo ver dónde está tu corazón. El incrédulo puede conocer la verdad y no actuar conforme a la verdad y déjeme darle algunos ejemplos claros a lo que me refiero conocer las escrituras y no amar a tus hermanos en la iglesia no amarles genuinamente es una gran contradicción porque la Biblia nos llama a amarnos unos a otros a servirnos, a llevar las cargas unos por otros a orar unos por otros, ¿no? conocer las escrituras y no amar a tus hermanos en tu iglesia es una gran contradicción y ahora lo llevo a mi, a mi corazón tener una maestría bíblica sin, sin hablar sin servir intencionalmente a tus hermanos en la fe sin, sin tener en mente sus corazones, las personas a las que Dios te ha llamado a servir, a las que ha traído sin amarles genuinamente es una gran contradicción es dinero mal gastado y déjenme decirles por qué les digo eso tanto Caín como Abel Abel sabían quién era el Señor tanto Caín como Abel sabían ellos tenían la misma información del Señor su padre les dijo tenían la misma información del Señor pero vemos diferencias muy claras en sus ofrendas hay diferencias clarísimas en el tipo de ofrenda que trajo Caín y el tipo de ofrenda que trajo Abel pero ambos sabían lo mismo y déjenme decirles por qué Miremos el corazón de Caín, versículo 3 de Génesis 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces el versículo 3 dice que Caín vino, trajo del trajo fruto de la tierra. Y yo sé que y en sus pantallas tienen, entre paréntesis, cualquier cosa. Pero, y déjenme explicarles por qué, porque ustedes van a decir, no, le trajo una ofrenda. Pero mira cómo lo describe la Escritura, trajo del fruto de la tierra. Y luego viene Abel, en el versículo 4, el corazón de Abel. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Trajo lo mejor, trajo lo primero. Lo más gordo, lo más bonito. Entonces, yo sé que ustedes lo pueden ver, algo tan sencillo. ¿Cómo está demostrando mucho el corazón de ellos dos? Algo tan sencillo. Algo tan sencillo como no extender la mano para saludar a alguien. Muestra mucho tu corazón. Algo tan sencillo como no atreverte a visitar a alguien que a lo mejor tienes a una cuadra o que no te cuesta. Muestra mucho tu corazón. Algo tan sencillo como orar por alguien. Muestra mucho el corazón. Y déjame darle un ejemplo práctico. Cuando nuestras esposas o nuestras mamás tienen, digamos, el Día de las Madres, ¿no? El Día de las Madres siempre hay hombres en las calles vendiendo flores, eh, ositos y cosas por el estilo. Eh, o el día de tu aniversario, esposos, espero que nunca les pase esto. Pero cuando son esos días especiales para esas personas que amamos tanto, es obvio cuando le llevamos un regalo que compraste. Como que llevas de camino, estabas en el semáforo, te vendieron la florcita. ¡Dámela, que voy a donde mi mamá! Y, y feliz Día de las Madres, mamá, o feliz aniversario, amor. Ellas tienen un olfato tremendo para saber que eso... <risa> sí, que eso vino, no vino de un corazón que buscó lo, lo primero y lo más gordo entre de las ovejas. Pero cuando le llevamos algo elaborado, algo que significa algo, es obvio el agradecimiento en, esa, en tu madre o en tu esposa. Gracias, amor. No, muchas gracias. O sea, y no estoy diciendo que tiene que ser algo tan elaborado, pero ellos notan el esfuerzo. Y ya miré a alguien que me dijo, sí, es cierto, ya, yeah. sí. Hermanos míos, si somos capaces de ver y entender estos pequeños detalles, así es este ejemplo tan tan sencillo. ¿Por qué no usamos ese mismo entendimiento hacia el Señor y la manera como le servimos? Pueden ver ahí el corazón de nosotros, tan pecador y tan terrible. Podemos ver cuando un regalo que viene y se nos entrega fue alguien, fue cualquier cosa. Pero no vemos cuando actuamos así con el Señor. Creo que muchos hoy de nosotros debemos de reconocer y confesar eso mismo Que las ofrendas que llevamos al Señor El servicio que llevamos al Señor El trabajo que hacemos para el Señor Los sacrificios que hacemos para el Señor Se parecen más a lo que Caín hizo que al corazón de Abel Al igual que Caín, hermanos Muchas veces esperamos que Dios se conforme Solo con nuestras intenciones Esperamos que Dios se conforme solo con nuestros buenos deseos, pero no con nuestras acciones. Queremos que Dios se conforme con lo que sabemos, pero no queremos, pero no con lo que hacemos, o el por qué lo hacemos, o el para, para qué lo hacemos. Queremos que Dios simplemente esté contento de que sí tuvo buenas intenciones de, de ir hoy, pero no. Qué bueno, qué buen trabajo que hiciste. Hermanos, eso se llama tener una religión propia, es tu propia idea de quién es Dios. Se llama tener un Cristo que tú mismo te has ideado. Se llama no tener a Cristo en tu corazón. Significa adorar como queremos y no como debemos. Y eso es tan peligroso. Y vamos a ver por qué. Adorar como queremos y no como debemos. ¿Y saben qué es lo más interesante? Tal vez estás en esa circunstancia, quieres adorar a tu manera y todavía te enojas cuando otros no lo hacen como tú lo haces. Y eso es súper interesante. Tienes tu propio Dios, adoras a tu propia manera, pero te enojas cuando otro lo hace de otra manera. Y cuando miras que ese otro está teniendo fruto, no sé, se está, a lo mejor él, esa persona está perdida pero se está sometiendo a Dios y está humillado delante de Dios y cuando miras que tiene fruto, te enojas contigo y te enojas con el otro en lugar de hacer lo mismo y humillarte delante del Señor de nuevo significa adorar como quieres y no como debes versículo 5 al 7 de Génesis 4 pero no miró con arado a Caín y a la ofrenda suya y miren el orden primero Caín y luego la ofrenda y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres el bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. una vez más hermanos la inmensa paciencia y la misericordia del Señor. Una vez más. Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe los deseos de nuestro corazón, nuestras intenciones, mucho antes que nosotros lo sepamos. Y al igual que Adán y Eva, una vez más, te pregunto, ¿quién se acercó a hablar con Él? ¿Quién tuvo la iniciativa? Dios mismo. Le dijo, ¿por qué estás así, Caín? Fue el Señor quien le instruyó qué debía hacer para pasar la prueba. Y fue el Señor quien le dio el remedio. El mismo. Caín no preguntó, mira Señor, estoy enojado, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué estás así Caín? luego si tú hicieras esto Caín, vas a estar mejor. Pero miremos de nuevo el corazón de Caín. A pesar que escucha al Señor dirigiéndose a él, quien sabe su corazón a pesar que seguramente Caín conoce la historia de sus padres y conoce la misericordia del Señor y la, 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 la rebelión de ellos también, a pesar que conoce la misericordia que el Señor ha tenido con sus papás, aún así sabemos lo que Caín decidió hacer después. Entonces, ante todas estas preguntas y ante todo este ejemplo que Caín sabe, y toda la misericordia que él ha, él, él ha experimentado y el hecho que es permitido ir a darle una ofrenda al Señor, yo pregunto a ustedes, ¿realmente Caín quería traer una ofrenda al Señor o solo buscaba vanagloria y reconocimiento? Realmente, desde el mero inicio, la intención de Caín era traer una ofrenda al Señor, humillarse delante del Señor, o realmente lo que él buscaba era vanagloria y reconocimiento mírame mira qué piadoso que soy mira qué buen cristiano mira qué tanto sacrificio mira cuánto he hecho mira mira hermanos ustedes y yo sabemos dios ve el corazón del adorador primero que nada no lo ofrenda dios ve el corazón primero que nada si me puedes acompañar a 1 Samuel capítulo 15, 22 y 23, es una porción de la escritura bastante famosa. Yo sé que ustedes la han escuchado. 1 Samuel versículo 15, 22 al 23. Dios ve el corazón del adorador primero que nada. A esto yo diría, hermano, no se trata solo de ir a la iglesia. No se trata de traer algo a la iglesia. No se trata solo de trabajar, no se trata solo de servir, no se trata solo de sonar cristiano o de hacer las cosas cristianas que se esperan de ti. Primero Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, Samuel es un profeta hablando con el Rey, se complace Jehová tanto en se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Entonces él le está diciendo que es más importante, obedecer o dar, hacer sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, escucha, el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque... Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, e idolatría, la obstinación. Pero por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y luego en el capítulo siguiente, capítulo 16, versículo 7, Y Jehová respondió a Samuel. Estaban escogiendo, viendo el siguiente rey y era David, ¿no? Entre todos sus hermanos. Y Dios le contesta... No mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve el corazón del adorador primero que nada. No ve qué tan inteligente eres. qué buen líder que eres, como atraes a las personas. Wow, qué increíble, ¡Qué tanto conocimiento tienes de las Escrituras. Dios ve el corazón Dios ve todo el orgullo que hay meditemos un poco en el corazón de Caín miren si algunos de nosotros llevamos un regalo a alguien que estimamos mucho Piensen en esto volvemos al ejemplo de las mamás y nuestras esposas uh, les llevamos un regalo porque les queremos demasiado ¿no? son importantes para nosotros y lo más común es que averigües qué es lo que le gusta a esa persona ¿no? eso es lo más común pero si de repente te diste cuenta que lo que llevaste a esa persona no le gusta a lo mejor hiciste como cómo decirlo te, hiciste un paso de fe, no, tal vez yo sé que le gustan los camarones como a mi esposa pero esta vez le voy a llevar hígado asado no sé pero Digamos, tomaste una decisión así, y de repente llevas ese regalo y te das cuenta que a la persona no fue de su agrado ese regalo, ¿no? tu mamá o tu esposa no era de su agrado, y entonces tú te enojas, te enojaste por eso, ¿no le gustó el regalo que le traje? Y yo te preguntaría, ¿acaso eso no demuestra la intención de tu corazón? le preguntaría ¿acaso la intención no era traerle un regalo a esa persona especial que le gusta? algo especial para esa persona para mostrar tu aprecio hacia esa persona entonces ¿qué demuestra que te exaltaste que te enojaste porque la persona no, no le gustó el regalo? demuestra que no querías llevarle un regalo a esa persona demuestra que querías vanagloria querías tú quedar bien querías tú ser el centro. Ah, qué qué, qué ¡ah, qué gran hijo que tú eres! ¡Al amor, qué buen esposo! Querías escuchar eso. Ya ibas con esas intenciones. Esperabas ser reconocido. Esperabas ser reconocido más de lo que querías verdaderamente honrar a la persona. Esperabas escuchar eso más de lo que tú querías mostrarle amor, respeto, honra. Un tributo a esa persona. Yo te pregunto, y ustedes lo saben, ¿cuál es la actitud correcta? Díganme, ¿qué era lo que tenía que suceder? ¿Le llevaste un regalo equivocado que no le gustó a tu mamá o a tu esposa? ¿Qué es la actitud correcta? Díganme, ¿qué piensan? Ustedes saben, ¿lo dejan así? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Miren, le van a regañar sus mamás y sus esposas, los que están acá. Si no saben qué hacer, estamos muy mal. Deja el regalo ahí y vas a buscar el correcto. Deja el regalo ahí y vas a buscar el correcto. Porque es tu anhelo y tu deseo honrar a esa persona con algo especial y con algo que le gusta se parece un poco si me acompañan Nuevo Testamento Mateo 5, 23 y 24 Mateo 5, 23 y 24 tal vez no es lo mismo pero sí se parece un poquito Mateo capítulo 5, 23 y 24 dejas ahí el regalo y vas a buscar el correcto y esposos, hijos si no sabían eso eso es lo que tienen que hacer oye, de ahora en adelante eso es lo que tienes que hacer ir a buscar el correcto Mateo 5, 23 y 24, dice el Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios ve primero el corazón. El corazón del adorador es lo más importante, no la, no la acción o la ofrenda. El corazón del adorador es lo más importante, no la acción o la ofrenda. Y con esto quiero ser muy cuidadoso, porque el verdadero adorador va a traer lo mejor que estén en sus posibilidades. Ya, lo mejor. No estoy diciendo de que, ah, sí, yo soy un verdadero adorador, le puedo traer basura. No, el verdadero adorador va a traer lo mejor que está en sus posibilidades. Va a ser lo mejor que está en sus posibilidades. pero cuando nos enojamos con el ejemplo que les puse antes si te enojas la pregunta es ¿quién, está en el, ¿quién es el centro? ¿quién es lo más importante? ¿Quién, ¿quién tiene el centro de atención cuando tú te enojas porque no, no le gustó tu regalo? ¿quién es más importante? ¿el adorador o la persona a quien quieres adorar o a Dios en este caso? ¿quién es el centro? tu enojo demuestra que tú eres más importante digno no al Señor tu inconformidad tu incapacidad de hacer como Dios ordena demuestra que tú eres el, el centro. Tu reino, tu gloria, tus deseos, tu comodidad, tu tú, tú, tú. Tu enojo demuestra que tú eres tu propio Dios y tu propio rey. Así que, hermano, nos vemos que cuando alguien dice ser creyente, cuando alguien dice, sí, yo, soy, yo he nacido de nuevo, soy creyente, pero yo te diría, si esa persona está enojada con Dios, simplemente está demostrando que Él es su propio Dios. Y está demostrando que no es un verdadero creyente. Y luego te puede decir, sí, estoy enojado con Dios, y acomodártelo y diciendo palabras cristianas y sonar piadoso, pero simplemente sabe lo que tiene que decir y sabe lo que tiene que ser. Pero no es un verdadero creyente. Un verdadero creyente no se enoja con el Señor. Un verdadero creyente cae rendido y dice, el creyente se somete, el incrédulo se enoja con Dios. Un verdadero creyente dice, ¿quién soy yo, un simple mortal, para impresionarte con mis acciones? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para enojarme? ¿Quién soy yo para buscar impresionarte? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Quieres eres tú, simple mortal, para que Dios te impresione de tus acciones, no? ¿Qué eres tú, simple mortal, para atreverte a venir y decirle, Mira, Señor, mira todo lo que he hecho. No eres nada. Más bien deberías de estar agradecido que Dios te permite acercarte. Deberías estar agradecido que Él te enseña Cómo adorarlo Deberías estar muy Muy agradecido Que Él dejó su palabra para que Tú lo conozcas verdaderamente Entonces es nuestro deber Conocerlo, obedecerlo Y hacerlo Conocerlo, obedecerlo y hacerlo Y déjame decirte No es correcto que nos presentemos delante de Dios Y digamos, si te conozco Conozco tu palabra Sé que nos diste la escritura Sé que enviaste a tu hijo Casi no leo la escritura Pero aquí está este regalo Espero que te guste mucho Yo te diría Eso suena bien Para nada Pero esa es la actitud Que muchos tienen hoy Esa es la actitud que, Con la que muchos llegan a la iglesia Yo hago esto Yo trabajo esto Por tanto me siento bien conmigo mismo, estoy, estoy bien, deberían de, deberían de verme. Esa es la actitud de muchos en la iglesia, hoy te traje esta ofrenda, señores, pero ahora espero esto de ti, hice este sacrificio, señor, ahora espero esto de ti, estoy esforzándome de esta manera, señor, espero ver esto de ti, pero no se trata de eso, se trata de obedecer y vivir por fe. Se trata de obedecer al Señor y poner tu mirada en Él y vivir por fe para Él. Hermanos, ¿qué hizo la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel? Hebreos, 11, capítulo, 4, eh, Hebreos capítulo 11, versículo 4 y 6. ¿Qué hizo la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel? Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 6. Por la fe Abel ofreció a Dios más, más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe No fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego el versículo 6, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hizo la diferencia, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Abel ofreció una ofrenda delante del Señor con fe. Con fe. Caín parece que quería llevar algo ahí. Hacer lo que se miraba correcto, pero ya, solo quería llevar algo. Él sabía que era lo que tenía que hacerse, entonces lo hizo. Pareciera que en la mente y el corazón de Caín era un ritual Nada más, o sea, esto es lo que se espera que yo haga Se espera que llegue a la iglesia, se espera que ofrende Se espera que uh, haga caso y tenga, sea obediente, no sé Mientras hago eso espero que tú no te metas con mi vida Orgullo completo y espero que lo puedan ver todos uno llegó con el corazón rendido al Señor como en el Nuevo Testamento Señor, sé propicio de mí, pecador y el otro llegó diciendo qué suerte que te traje este regalo, Señor uno miró la fe como algo innecesario y el otro miró la fe como la única manera y luego para ir terminando el versículo 7 le dice Dios a Caín si bien hicieres no serás enaltecido todavía a pesar de que estamos viendo el corazón de Caín Dios le está diciendo si haces bien vas a ser enaltecido Caín todavía y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será tu deseo tú te enseñarás de él una vez más pongamos atención a las palabras de nuestro Señor Él no cambia y permanece fiel por siempre a pesar de nosotros, a pesar de nuestro corazón y esto hermanos debe ser algo que debe, que debe ser como un, una brisa refrescante para toda nuestra alma y nuestros corazones y nuestra mente mira lo que acaba de pasar con Adán y Eva mira el corazón de Caín y mira la respuesta del Señor el Señor lo lleva de nuevo Caín, coloca tu mirada en mí. No tus emociones, Caín, no tus deseos. Caín, coloca tu mirada en mi promesa. No vemos un regaño de Dios. Dios lo pudo haber sentado inmediatamente. Caín, ¿qué es eso? ¡Qué corazón más terrible! ¡Muere! No lo regaña, sino más bien vemos dirección de Dios. Vuelve a mí, Caín. ¿Qué ¿Y qué decide hacer Caín? Oídos sordos, rechaza la advertencia del Señor y lo llevó a cometer un acto terrible que ustedes saben. Entonces, hombres y mujeres que hoy están aquí, es advertencia para ustedes: mientras hoy escuche su voz, no endurezcas tu corazón. No sabes si tienes mañana y no creas la mentira que mañana te vas a poner a cuentas con Dios la semana que viene lo voy a hacer mejor mañana me voy a arrepentir de lo que hice ¿sabes por qué te digo eso? porque cuando esas palabras salen de tu boca suena mucho como Caín llevemos una ofrenda te estás engañando completamente el creyente genuino cae rendido a sus pies hoy el creyente genuino se ofrece a sí mismo como ofrenda hoy no mañana hoy cae hoy es el día de la salvación dice el Señor y si tu corazón pueda que esté lleno de dudas de hoy, dudas de tu salvación diciendo, será que sí bueno, me acuerdo de que a veces, será que no si hay dudas, si no hay seguridad completa de que hoy mismo estarás con el Señor en los cielos, yo te diría, mejor salir seguro de aquí hoy que esperar otra semana. Mejor despejar tu duda hoy. Y si eres de esos que siempre están aplazando al Señor, colocándolo en espera, pero si de casualidad y por mera misericordia del Señor ha hecho sensible tu corazón y tu alma a las palabras que estás escuchando hoy, ¿Qué más evidencia quieres de que hoy es el día de la salvación? ¿Es hoy. Hermanos míos y aquel que pueda que esté dudando, recibir el perdón de Dios no es cuestión de sentirse perdonado, no es cuestión de cómo tú te sientas, es más un asunto de qué tanto confías en Dios y su palabra. Y hasta el momento te está dando evidencia tras evidencia que, a pesar de la terquedad del corazón de Adán y Eva, de Caín y de la nuestra, Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo fiel. Así que la pregunta no es: ¿será que Dios haga? Porque Él no cambia. La pregunta es: ¿cuándo vas a tú a comenzar a creer? Desde Adán y Eva vemos que hay dos tipos de personas. Aquellos que se someten y adoran al Señor genuinamente, y también están aquellos que se rebelan en contra de Dios y lo odian y todavía se alegran cuando convencen a alguien más que siga su propio camino. Hermanos, las personas no lo ven, pero debemos de reconocer que es realmente perverso y peligroso vivir para tu propia gloria, vivir por tu propio reino. Es realmente perverso y peligroso. Y cuidado, crees que estás actuando bien y realmente estás viviendo por tu reino. Porque te hace ciego al pecado. Hasta el punto que, así como Caín, matar, robar, mentir, se ve como una opción con tal de, de verte cristiano. Y hermanos, y aunque vemos todas las evidencias, lo hemos visto desde Génesis 1 vemos todas las consecuencias nosotros mismos nos atrevemos a dejar nuestro corazón sin corrección nos atrevemos a dejar esa mentira ahí flotando esa esa vez que miré pornografía bueno, y decimos solo fue una vez, no volver a pasar pero como hemos visto y, y pon mucha atención a esto eso, fue una vez, después voy a mejorar. Fue una sola vez, después, yo sé, me voy a comprometer. Mira lo que hemos visto ahorita. Fue una simple mentira que se dejó pasar por alto, que costó tanto. con no, la mentira que creyeron Adán y Eva. Y fue un simple enojo de Caín que llevó a matar a su hermano Abel. Así que no te atrevas a decir, solo fue un desliz. Solo fue una vez cosas tan pequeñas en nuestra vida se vuelven una inmensa bomba que lastiman a todos a nuestro alrededor cosas tan pequeñas como el orgullo falta de perdón de perdonar a alguien cosas tan pequeñas como esa amargura en tu corazón cosas tan pequeñas como esas que no te atreves a decir y venir y confesarlo mira ahí está, no lo quiero ver ahí no quiero que afecte mi vida, mis pensamientos mis decisiones, ya no aguanto más y confesar te atreves a dejarlas ahí sin hacer nada es Decir, después voy a hacer lo mejor, la otra semana ¿sabes qué es lo peor? ese tipo de personas no crecen y no dejan que otras crezcan y eso es terrible eso hermanos es una evidencia de vivir bajo tu propio reino y, y todo lo que hemos hablado hoy no estoy hablando sobre eh, la calidad de tu ofrenda no estoy hablando de eso no estoy hablando y mucho menos y espero que no se vaya esto en tu, en tu mente hoy de todo lo que has escuchado pero no estoy hablando de quién da más no quién hace más no estoy hablando de eso no era mi intención si de repente has pensado así no es eso lo que estamos hablando hoy hermano es que Dios se ha revelado por medio de su palabra nos ha enseñado cómo acercarnos a Él nos ha enseñado cómo tener una relación correcta con Él nos ha dado una promesa la cual nosotros hoy ya vimos cumplida y ahora el Señor nos llama a obedecer a vivir por fe y a actuar acorde a ello entonces, mi ánimo para ustedes es, conócelo, obedecelo y cree principalmente. Si no has nacido de nuevo, cree hoy. Porque la pregunta que le haría, ¿cuánto tiempo más seguirás esperando para poner al Señor en el lugar que se merece, en el lugar correcto? Por encima de todo, por encima de tus deseos, de tu comodidad, de tus planes, de todo. Él es el primero, por encima de tu vida. Él es el primero ¿Cuánto tiempo más? ¿Una semana más? Tú no lo sabes No lo sabes Es que ninguno de nosotros lo sabe Ya es suficiente Ya es suficiente, ¿sí? Oremos Señor, gracias por tu palabra y por tu advertencia, y una vez más, Señor, se ha hecho sensible el corazón de alguien hoy, han despertado su mente muerta y que iba al infierno, que hoy sea el día de la salvación. Es por fe, Señor, y lo hemos visto tantas veces. Tú eres fiel, soberano y bueno, Señor, y nosotros tercos y tontos, y aún así abre nuestro corazón y metes tu palabra en nuestra mente, en nuestra vida, y nos hace vivir para ti, para tu reino y gloria. ¡Qué gran privilegio, Señor! ¡Qué gran regalo! Vale la pena vivir por ello, Señor. Vale la pena morir por ello, padre. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.